0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 23. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Er zählt Mitspieler an: Zündstoff-Interview von Gündohan. Nach heftigem Raketenbeschuss, drei Tote und Stromausfall in Kiew. Erleichterung an Deutschlands Zapfsäulen: E-10 so günstig wie zu Kriegsbeginn. Erzählt Mitspieler an. Zündstoff-Interview von Gündoan. Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihren WM-Auftakt mit 1 zu 2 gegen Japan. Nach dem Spiel stellen sich die Verantwortlichen den Reportern. Ilkay Gündoan in der ARD. Wir haben es ihnen zu einfach gemacht, gerade das zweite Tor. Ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren. Wir sind hier bei der WM. Wir haben das Spiel, glaube ich, weitestgehend dominiert. Manu hat uns in der zweiten Halbzeit einmal gerettet. Dafür haben wir ihn auch. Vorne hatten wir teilweise unfassbare Möglichkeiten, haben das zweite nicht erzielt. Wie die Gegentore entstanden sind innerhalb von acht Minuten, das ging viel zu einfach. Der Man City-Star weiter. Es fehlte so ein bisschen die Überzeugung mit dem Ball von hinten raus, dass man den Ball hält, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Und da haben wir uns in der zweiten Halbzeit vermehrt zu sehr auf lange Bälle verlassen. Und die kurzen, die wir gespielt haben, haben wir zu einfach verloren. Man hatte das Gefühl, dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte. Wir haben viel zu oft und viel zu einfach den Ball verloren. Russland bombt weiter, um die Ukrainer frieren zu lassen. Insgesamt feuerte Russland nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky 67 Marschflugkörper auf das Territorium der Ukraine. Schwere Explosionen erschütterten am Mittwochnachmittag insbesondere die Hauptstadt Kiew, das nun keinen Strom mehr hat. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte auf Telegram, dass in mehreren Stadtteilen Explosionen zu hören waren und dass mindestens eine Rakete der Russen auch eine wichtige Infrastrukturanlage der Stadt traf. Drei Menschen starben bei dem Angriff, drei weitere wurden verletzt, wie die Kiewer Behörden mitteilen. Kurzzeitig fiel das Antennenfernsehen aus, es gab stärkere Schwankungen im ohnehin angeschlagenen Stromnetz. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. Die Einschläge wirkten sich direkt auf die Stromversorgung in Kiew aus. In vielen Innenräumen fing das Licht an zu flimmern. Kurze Zeit später fiel der Strom in der ganzen Stadt aus. Nach Bildinformationen gibt es in Kiew momentan keine normale Strom- und Wasserversorgung. Es wird mit Notschaltungen und Generatoren gearbeitet. Für die nächsten Tage werden große Probleme erwartet. Jetzt sind auch die Preise für Super fast wieder super. Die Kosten für Kraftstoff sind an den deutschen Tankstellen erneut deutlich gesunken. Superbenzin, der Sorte E10, verbilligte sich binnen Wochenfrist um 6,4 Cent pro Liter. Diesel um 6,5 Cent, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag demnach 1,785 Euro 5 pro Liter, Diesel 1,89 Euro Lässt man die Phase der vorübergehenden Steuersenkung im Sommer außer Acht, war Super E10 zuletzt im Februar am Tag des Kriegsbeginns billiger, Diesel zuletzt am 3. März. Vor allem der Dieselpreis ist zuletzt gefallen in der wöchentlichen Betrachtung des ADAC nun schon das fünfte Mal in Folge. Seit Mitte Oktober hat der Preis fast 25 Cent nachgegeben. E10 hat sich ebenfalls in den vergangenen Wochen verbilligt, allerdings nicht so stark. Den aktuellen Rückgang erklärt der ADAC vor allem mit den gesunkenen Ölpreisen. Außerdem beobachten die Experten ein Wiedererstarken des Wettbewerbs, der die überfällige Abwärtsbewegung der überhöhten Spritpreise vorantreibe. Das Fazit des ADAC, der Preis für Benzin habe sich mittlerweile wieder auf ein weitgehend nachvollziehbares Niveau bewegt. Drama in Brandenburger Tierpark. Fuchs tötet alle Kängurus. Große Trauer im Tierpark Luckenwalde. Ein Fuchs hat die vier Kängurus getötet, die erst vor wenigen Wochen in ihr neues Gehege gezogen waren. In der Nacht vom 20. auf den 21. November muss das Raubtier eingedrungen sein. Der Fuchs tötete die Kängurus durch Genickbisse, wie die MAZ berichtete. Schnell fanden wir die Spuren eines großen Fuchses, denen wir zur Einbruchsstelle folgten – der Wassergraben war über Nacht zugefroren. Der Fuchs nutzte diesen Umstand für sich aus und drang über das benachbarte Hirschgehege in die Känguruanlage ein, berichtet Tierparkleiter Philipp Hermann auf der Facebook-Seite des Tierparks. Man habe große Hoffnungen in die Kängurus Lotta, Zali, Paula und Cooper gesetzt. Allein in den vergangenen vier Wochen seien rund 6000 Besucher gekommen, auch um die knuffigen Tiere in ihrem neuen Gehege zu sehen. Die für die Beuteltiere verantwortliche Tierpflegerin seit derzeit im Urlaub, als sie von der Tötung der Tiere erfuhr, habe sie ihre Tränen und Wut nicht zurückhalten können, berichtete Hermann.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Mitarbeiter von Tesla haben ihren Chef Elon Musk für einen unerbaren Tyrannen gehalten. Das enthüllt eine 2018 unter Angestellten des E-Autobauers durchgeführte Umfrage, die dem Magazin Business Insider vorliegt. Die Aussagen stammen aus einer Zeit, in der Tesla kurz vor der Insolvenz stand, wie Musk später verriet. Im Mittelpunkt der Mittelklassewagen S3. Die Firma, die damals in ihrer gesamten Geschichte 150.000 Autos verkauft hatte, sollte plötzlich 5000 Wagen pro Woche fertigen. Der Konzern drohte an der Mammutaufgabe zu scheitern. Der Tesla-Chef soll Ingenieure für das Chaos verantwortlich gemacht haben. Elon ist aus technologischer Sicht ein großartiger Anführer und wird trotzdem als unabarer Tyrann gesehen, der die Leistungen der Angestellten entwertet und Leute aus einer Laune heraus feuert, schrieb ein Mitarbeiter in der Umfrage. Der Tesla-Chef hat sich zu den katastrophalen Ergebnissen der Umfrage bisher nicht geäußert. Allerdings ist Elon Musk für seinen rabiaten Führungsstil berüchtigt. Nach seiner Twitter-Übernahme feuerte er die Hälfte der Belegschaft per E-Mail. Den anderen stellte er vor einer Woche ein Ultimatum. Entweder sie würden von nun an extrem hardcore arbeiten oder mit drei Monatsgehältern Abfindung gefeuert werden.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Befruchtete Eizellen von 1992 jetzt als Zwillinge geboren. Wir sind schon 30 Jahre alt. Sie wurden am 31. Oktober 2022 geboren. Doch sie hätten genauso gut im selben Jahr zur Welt kommen können wie Miley Cyrus, oder als Bill Clinton zum 42. US-Präsidenten gewählt wurde. Denn die neugeborenen Zwillinge Lydia und Timothy Ridgway sind aus knapp 30 Jahre alten Embryonen entstanden. Sie sind exakt 29 Jahre und 10 Monate alt. Ihre Eltern Philip und Rachel haben schon vier Kids: Naomi, Joshua, Eliora und Miriam. Doch sie wollten noch mehr. Die Adoption eines schon lebenden Kinds kam für die beiden Christen nicht in Frage. Sie entschieden sich deshalb für schon befruchtete Embryos und wandten sich an das nationale Embryospendenzentrum mit Sitz in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee. Dorthin werden eingefrorene Embryos gegeben, die, aus welchen Gründen auch immer, niemand mehr möchte. Doch nicht jeder kann dort einen Embryo bekommen. Das NEDC ist eine christliche Organisation, die Embryos nur solchen Paaren zur Verfügung stellt, die heterosexuell sind, mindestens drei Jahre lang verheiratet sind und ein Heimstudium in Christentum absolviert haben. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Beerdigung von Starkoch Heinz Winkler. Vier Ex-Frauen und ein Todesfall. Vier Frauen am Sarg des Sternekochs. Doch Tränen flossen nur bei dreien. Heinz Winkler, einer der besten Köche der Welt, wurde in seiner Heimatgemeinde am Chiemsee beigesetzt. Nur wenige Meter entfernt von seinem berühmten Restaurant Residenz. 400 Gäste kamen zur Trauerfeier, darunter seine Witwe Daniela, seine ex Efi und Denise, sowie seine Söhne Alexander und Konstantin. Dabei wurden die beiden Lager deutlich. Links stand Daniela, sie blickte starr zum Altar und kein einziges Mal auf den mit Rosen und Orchideen geschmückten Holzsack. Rechts unter Tränen vereint Winklers Familie mit seiner Lebensgefährtin Alicia Maas. Seit dem tode des Sternekochs herrscht Funkstille zwischen Familie und Daniela. Die Witwe bekam Hausverbot, durfte nicht zum Empfang. Die Familie hat Daniela durchschaut. Ihr ging es immer nur ums Geld. Heinz Winkler wollte die Scheidung, sagt Marianne Laubert, Bild. Seit mehr als 20 Jahren seine Ängste vertraute. Ihr hatte er im Juni eine General- und Vorsorgevollmacht, über den Tod hinaus ausgestellt, nicht seiner Frau Daniela. Ihr hört das Bild News Update. Schadet Trump
1: das im Rennen um den Wiedereinzug ins Weiße Haus? Der oberste Gerichtshof der USA hat den Weg für die Herausgabe von Steuerunterlagen des Ex-Präsidenten Donald Trump an einen Kongressausschuss freigemacht. Der Supreme Court wies am Dienstag einen Antrag von Trumps Anwälten ab, die Übermittlung der Steuerdokumente aufzuhalten. Der Republikaner hatte sich über Jahre auf rechtlichem Weg gegen die Herausgabe der Unterlagen gewehrt. Jetzt scheiterte er vor dem höchsten Gericht des Landes. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer Trumps seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Trump war der erste Präsident seit Richard Nixon, der die Offenlegung verweigerte. Das führte zu Spekulationen, er habe etwas zu verbergen.